0: Halt, St. Pauli. Ausstieg links. Moin aus Hamburg. Einen ganz zauberhaften guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wann immer ihr uns hört. Und herzlich willkommen bei 20359, dem Podcast zur Hälfte aus St. Pauli, zur anderen Hälfte zugeschaltet aus dem fernen tropische Nicaragua, die Frau, die hier im Screen eigentlich nicht viel anhat, muss man fairerweise sagen.
1: <lacht> wir sind noch unter uns, das ist doch okay. Hi Ingo.
0: Ja, zum Glück sind wir kein Videopodcast, sonst wäre das hier schon fast was für Onlyfans, aber...
1: Hallo, du siehst doch nur mich bis hier, oder nicht?
0: Ja, aber im Rest <lacht> Guten Tag, Schirin. Also ich habe einen
1: Top an. Hallo, Schätze, schön dich zu sehen und zu hören. Wie geht's ja, dir?
0: gut geht's mir. Und das dir? freut mich. Ja. Mir geht's
1: auch sehr gut. Ich hatte heute einen ähm. ganz geckigen
0: Tag. Und du? Wieso,
1: was ist passiert? Nix. Das war so geckig. Die Sonne hat geschienen.
0: Nix. Du, ich kam gerade vom Sport, habe mir direkt danach also so einen schönen portugiesischen Rotwein reingeklöttert. Also, Geil. So. Ja, ist super.
1: Willst du wissen, was ich heute schon alles gemacht habe? Ich, ich, war heute Morgen, ich war heute Morgen beim Yoga. Danach, äh, anschließend gab es eine Meditation, die ich sehr gut fand. Dann hatte ich eine 90-minütige Massage. <lacht> <lacht> dann habe ich Mittag gegessen. Dann war ich so erschöpft, dann musste ich erstmal eine kleine Siesta machen. Und jetzt rede ich mit dir. Es also. <lacht> klingt aber auch schon
0: nach einem hart anstrengenden Tagesablauf.
1: Du, ich sage dir, Selfcare ist ganz schön... Äh, Nein, ich bin, ich bin müde. Ich habe das vorhin gerade schon Petzi erzählt. Hier ist gerade Windy Season und hier sind oh. nachts wirklich orkanartige Sturmböen und ähm, da fällt mir das Schlafen gerade nicht so leicht, weil ich habe auch keine Fenster, in mein, keine, Fe keine Scheiben im Fenster, sondern nur so ein Git Fliegengitter und dann bläst es ja halt durch meine kleine Casita. Ja, so da,
0: du bist Bach. ja noch da, wo du auch das letzte Mal warst, als wir noch gesprochen haben. Ne? Wie lange bist genau, du noch da? Du
1: siehst Immer noch das Wellblechdach. Äh, ich bin hier noch eine Woche. Und dann ähm, werde ich wahrscheinlich einen kleinen Nicaragua-Trip machen. Und dann äh, fliege ich nach Guatemala und treffe da einen Freund von mir und hänge mit dem und einer Truppe von dem. Der macht so ein Remote hier. Um, und mit dem hänge ich dann eine Woche ab und dann werde ich nicht. entweder Nicaragua so vermissen, dass ich zurückkomme oder ich ziehe weiter nach Mexiko. Das muss ich mal gucken.
0: Ja. Also, du, mein Leben ist fast genauso aufregend wie deins.
1: <lacht> ja, <lacht> was,
0: aber, die, aber, du so? aber die Sonne hat ja heute auch geschieht. Ich habe gearbeitet und ich war Gassi und ich war im Gym und ich habe portugiesischen Rotwein aufgemacht. Es war nicht so ganz das produktiv, wie du. Äh, heute unterwegs gewesen bist, was war natürlich viel besser. Aber, ach.
1: Gibt es schon alternative Urlaubspläne zu Indien?
0: Nein, eigentlich würden wir ja okay. nächste Woche Donnerstag fliegen. Ähm, aber, ja, das haben wir natürlich gecancelt. Unsere Flüge nach Mumbai gehen ohne uns. Ähm, nö. Aber wir werden das mal so ein bisschen ähm, abkaspern und, ähm, ja, im Zweifel irgendwie eine Woche, keine Ahnung, in den Pfälzerwald oder so. Ja. Auf, ihr auf, haltet
1: mich auf dem Laufenden. Auf,
0: auf die Jagd gehen. Pif, pif. Weißt du?
1: Ja, vielleicht okay. hören wir uns dann das nächste Mal äh, im Pfälzerwald und in, weiß ich nicht wo.
0: Guadalajara.
1: Guadalajara.
0: Guadalajara. Guadalajara. Bevor wir uns jetzt hier in äh, Ich finde eigentlich auch mal ganz schön, eigentlich könnten wir auch mal eine Sonderfolge machen. Du erzählst einfach die ganze Zeit, was du auf deiner Reise so erzählst und äh, lebst. Und ich esse Popcorn. Finde ich eigentlich auch geil. Aber das machen wir ein andermal. Also ich habe heute nach äh, Detox, Meinst du, das
1: interessiert unsere Hörerinnen? Ja, vielleicht
0: ähm, Ja, ich glaube schon. Ich äh, habe ja, Gib nachdem ich letztes Feedback. Mal Letztes Mal war ja bei mir Detox. Heute ist bei mir Retox. Und ich habe einen ganz tollen portugiesischen Rotwein dabei. Aus dem Alentejo. Zebro heißt er glaube ich, oder Zebris, muss ich gleich noch mal gucken. Ähm, ich habe mir das Glas extra voll gemacht, weil die Flasche steht sonst noch nebenan. Kann ich sehr empfehlen, auf der Schanze gekauft, bei Wein und Bul. Und bei dir ist es, ja, ist es ja noch sehr früh, also
1: Das stimmt. Ich habe mir allerdings, äh, weil ich halt dafür bin, Tradition aufrechtzuerhalten, ich habe mir einen Eiskaffee gemacht mit einem Schuss Flor de Cagna Espresso. Das ist so ein mmh. Kaffee rumgemischt, das unglaublich lecker ist. Und da habe ich mir einen kleinen Schuss von rein gemacht. Genau. Also, also in diesem sagen, Sinne, Cheers.
0: Cheers, meine Liebe.
1: Bing, bing.
0: Hm. Jetzt haben wir schon so viel Zeit verloren. Ich würde direkt sagen, ähm, ich stelle mir mal meine 20 Minuten ein. Und dann legen wir jetzt schon los. Piep. Und mein Thema heute ist, und du kennst es ganz sicher, fremd Schämen. <lacht> ich habe nämlich neulich wieder so eine Situation gehabt. Fällt mir ähm, sofort
1: ein Name ein. Ja, also aber es mir, mir fällt ganz sagen. viel ein.
0: Also nein, also die letzte Fremdschipsitze <lacht> hatte ich hat vorhin im Gym, als ich da auf meiner kleinen Brustpresse saß und schräg gegenüber ein etwas beleibterer Mann unterwegs auf was Feines. Also ich meine so, also ich finde ja immer so, Gym ist so ein äh, Non-discriminating place, ne? Also, ich meine, alle sind da ja irgendwie, um an ihrer Figur zu arbeiten, so, aber, also, A hat er einfach ein hautenges Shirt getragen, wo alles vorne raushing und jedes Mal, wenn er sich äh. bückte, konntest du in seine Maurerritze sehen.
1: Oh.
0: <lacht> und ich dachte mir nur so, oh! Oh, oh, oh! Und spätestens da hat sich dann irgendwie auch das Thema für meine, für, für die heutige Show hier irgendwie manifestiert. Was bringt dich so richtig zum Fremdschämen?
1: Was bringt mich so richtig zum Fremdschämen? Also ich schäme mich zum Beispiel fremd, ganz schlimm, wenn, ähm, also ich, wenn Leute so ultra lange mit anderen Leuten schon fast streitartig über Dinge diskutieren. Weißt du, so mit Fremden, weil so, die sich ja. irgendwie so, so aufregen über irgendwas und dann einfach nicht weitergehen können und, und das dann irgendwann gut sein lassen können. Oh, das ist mir immer Geil, ultra peinlich. Geiler
0: Vogel übrigens bei dir im Hintergrund.
1: <lacht> ja, also das stört nicht allzu sehr. Dem kann ich leider nichts tun.
0: Aber also manchmal denke ich mir also also warum schämt man sich eigentlich für andere Leute? Oder warum, warum ist das so, dass man dann irgendwie denkt so, oh, also es betrifft gar nicht mich, ich möchte gerade trotzdem im Erdboden versinken und irgendwie man wird gefühlt schon rot und ist einem so helle unangenehm. Kennt ihr das, liebe Hörerin? So richtig so, wo man denkt so, oh, es kräuselt sich mir echt so alles zusammen. Also wie vorhin mit der Maurerritze im Gym.
1: Ja, also... Ja, warum ist es denn eigentlich, dass so stellvertretend peinlich? Ich weiß es gar nicht. Also ich finde, ich finde Fremdschämen kann man ja noch verstehen, wenn man mit jemandem unterwegs ist, den man kennt, der einem also wirklich auch zuordnenbar ist. Also ne, ein Freund, ein, dein Partner, was, deine, deine Eltern, was auch immer, stehen neben dir und gehören zu dir. Ich finde, dann kann man es ja noch verstehen, dass man sich so ein bisschen fremdschämen, weil einem das ja dann auch was angeht. Ne? Aber so, dass man sich für Fremde fremdschämen, ich überlege gerade, ähm, doch, aber das habe ich auch. Ja, das habe ich auch, dass man so denkt, so oh, so facepalm, ne, so, oh nee, das, das kann ja nicht wahr sein. Ja, Keine und Ahnung, manchmal auch so dies so, so,
0: also, weißt, weißt du, so wie vorhin, wo du denkst, so, du musst doch merken, dass jedes Mal, wenn du dich am Rudergerät nach vorne bückst irgendwie, hinten alles offen ist.
1: Warum geht man dann eigentlich nicht hin und sagt das mal? Also nett, also nicht verarschend, ne? sondern sagen so, ey, Was
0: soll ich denn kleiner machen? Tipp. Hip, ja, genau, ein kleiner Tipp bei dir zieht's.
1: Ich, ich frage das offen, es ist kein Vorwurf an dich. Ich ja, frage mich, warum machen. geht man da nicht hin und hilft diesen Menschen, diese Situation, die er ja offensichtlich nicht checkt, zu verbessern?
0: Weil man es vielleicht auch ein bisschen genießt. Ist das so ein bisschen so, also so ein bisschen wie beim Unfall. Man, man, man will weggucken, aber tuts doch nicht?
1: Ich, ja weiß ich nicht. Warum sind wir eigentlich so so Also weißt du ne, man guckt so hin und findet es eigentlich voll eklig und ärgert sich auch so ein bisschen, dass man so ein bisschen da genötigt wird, das zu sehen, aber man könnte ja auch wirklich einfach hingehen und sagen hey kleiner Tipp ne. Bei dir guckt der halbe Arsch raus. Das ist ja wie manchmal, wenn so Frauen beim Yoga oder beim Sport so, so Leggings anhaben und wenn die dann irgendwelche Squats machen oder so, dass man das halt original alles sieht. Und eigentlich müsste man doch dann hingehen, also auch so ne Sisterhood und so und sagen, ey, durch deine Leggings sieht man irgendwie alles durch. Also wenn das für dich okay ist, ist ja cool, aber falls du das nicht weißt, jetzt weiß es, macht man nicht. Warum? Weil man immer denkt, das geht nicht nichts an. Man, der Mensch ist ja sehr, hat ja, also ich habe das total und ich vermute, das geht vielen so, dieses, es geht mich nichts an, Denken. Hm.
0: Ja. Aber, Aber
1: irgendwie geht es einem ja dann doch so viel an, Entschuldigung, dass ich es unterbreche, dass man sich schämt.
0: Ja, oder auch so, weil, also hast du bestimmt auch schon mal gehabt, du bist irgendwie mit Freunden, also als man es noch konnte, in einem Club. So, und irgendjemand ist dann halt irgendwann, weiß ich nicht, so voll mit Alkohol oder sonst was, dass man auch so völlig drüber ist. Und dann am besten noch so, dann wird der siebte Anbaggerversuch gestartet. Und, so, und du denkst dir nur so, oh, tu es bitte nicht. Es ist, einfach, es ist einfach eine völlige Blamage. Und du stehst da und denkst dir nur so, oh Gott, du kannst es doch nicht machen. Und das ist dann, oder aber dann kann man auch. Also
1: wie einem Freund würdest du so ins offene Messer rennen lassen, dass du ja mal.
0: Äh Nein, aber das kennst du doch, wenn Leute richtig tun, sind, kannst du auch dreimal sagen, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, doch, 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 doch. Und dann sind sie weg und denkst du so, oh, ich, Ach, ich muss mir jetzt schnell noch irgendwie ein Wort kaufen oder so.
1: Also ich muss leider sagen, was heißt leider, ich muss sagen, immer wenn ich mit meinen ähm, Freunden unterwegs war und als sie noch Single waren. Waren die leider immer sehr erfolgreich und ich stand dann auch schnell mal alleine, oh, <lacht>, weil ihre oh. Anmachversuche alle gefruchtet sind und die dann so, ey, Antis los, ciao. Ich so, ja, okay, ciao. Ja, also da kann ich leider, nee, das kenne ich nicht, die Situation.
0: Ich habe aber echt auch schon so viele Situationen, auch teilweise so im Job gehabt weißt du, wo du da manchmal auch denkst, so, dann sind da Menschen, die produzieren sich irgendwie vor aller Augen und demontieren oh, ja. sich auch. Und dann denkst du dir auch oh. So, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ich kann nicht. Und irgendwie so. Hm.
1: Ich schäme mich im Job teilweise, äh, das stimmt, Job ist ein gutes Beispiel, da habe ich das oft, dass ich mich fremd schäme. <lacht> oft für Männer, muss ich sagen. Und ich meine das jetzt nicht hier, äh, Emmanze holt das Schwert raus und will es gegen Männer. Ne? Also das ist wirklich nicht so, aber wenn so, manchmal haben, haben doch Männer dann so ein, so ein Gerangelding laufen. Mhm. Ne? So, wer hat jetzt den längsten? Und äh, das ist mir, das, da schäme ich mich sehr fremd teilweise. Wenn das Männer.
0: so um Status geht, meinst du? Also so, mm. irgendwie so. Oder
1: wenn, wenn wer hat jetzt das, wer fällt jetzt wem ins Wort und hat das letzte Wort? Also so Machtgerangel, ja. so unterschwellige Machtgerangel. Ja, das das finde ich sehr peinlich. Ähm, und es gibt ja manchmal so Schnacker. Weißt du, die meinen das irgendwie lieb und die versuchen, das sind manchmal so, das sind so ähm, alte, weise Männer. Ja,
0: mit zotigen Kommentaren.
1: Ja, die, da, wo du so weißt, so, ah, die meinen das nicht böse und irgendwie wollen die dir ein Kompliment machen, aber es ist einfach so daneben, dass du so denkst, oh, das, also ich schäme mich dann auch. Fremd für die, aber ich schäme mich dann auch so ein bisschen, wenn das so an mich adressiert ist, beispielsweise, wo ich also denke: Oh, nee, ey. Ja, Mann, das, das ist, ist ja manchmal auch echt
0: hardcore andere. übergriffig, oder?
1: Ja, also ich hatte bisher jetzt keine, ähm, ich sag mal so, ähm, sexuell also übergriffige Sachen, aber ich hatte schon ähm, Verhaltensweisen und auch was, also ich kann das jetzt hier nicht so wiedergeben, ne, aber. Ähm, ich hatte schon auch Situationen, wo Männer, aber da trifft mir jetzt glaube ich ein bisschen ab, weil eigentlich das Thema Fremdschämen, sich schon echt unangemessen verhalten haben zum Teil.
0: Da ja. finde ich, wird dann auch Fremdschämen irgendwann zu etwas, wo ich mir denke, naja, bei einem Fremdschämen in einem Meeting vielleicht. Da würde ich mal denken, ja okay, dann schäme ich mich jetzt das ist halt, Also du demontierst dich selbst, das ist übelst peinlich. Aber wenn da jetzt jemand sitzen würde und vor meinen Augen irgendjemanden womöglich sexuell belästigt oder halt auch so zotige Sprüche, man denkt, oh, sie haben ja auch schöne Beine, Frau Meier. Da würde ich auch sagen, Entschuldigung, über was sprechen wir? Würdest du da, da was sagen? Ja. Würdest du das sagen? Ja. ja, ich glaube,
1: ich würde auch was sagen. Ich ja, glaube, mittlerweile schon.
0: Weil ja, ich, früher, weil, ja, wir
1: sind jetzt auch alt genug. ne Man hat jetzt auch ein...
0: Ja, und ich finde auch, mh. dass es irgendwie... Also, gerade so Alltagssexismus und auch Alter, Alltagsdiskriminierung ist es ja bei Zeiten einfach auch irgendwie. Ähm, das geht halt nur weg, wenn alle irgendwie mithelfen ne? und halt irgendwie auch die Klappe aufmachen, wenn das irgendwo passiert. Ja. So und also, das ist ja total schön, wenn Frau Meier tolle, lange Beine hat, aber es gehört halt, finde ich, in dem beruflichen Kontext einfach nicht hin. Ne?
1: Ja, ich finde auch teilweise so, ähm, wenn, ähm Quasi so Chefs, ähm, wie soll ich sagen, also natürlich gibt es äh, eine Hierarchie ne? und natürlich wird die auch gelebt und die, die hat halt verschiedene Regeln und Strukturen. Und in dem bewege ich mich ja auch und nutze die auch. Also ne, beispielsweise, wenn man einen Praktikanten hat, dann gibt man dem halt Aufgaben. so Aber ich finde immer ab einem gewissen Punkt, also zum Beispiel abends, wenn man dann, was weiß ich, beim Kundenmeeting sitzt, ne oder beziehungsweise nicht beim Meeting, sondern beim Abendessen. Ich finde, spätestens dann müssen alle irgendwann mal gleich sein. Ne, wenn man dann Wein trinkt und dann isst man zusammen. Und ich kann das zum Beispiel auch überhaupt nicht ab, wenn dann Leute so vom... Äh, eigentlich so schon, ich erzähle irgendwie lustige, weingeschwängerte Geschichten, dann nochmal schnell wechseln zu hier übrigens, was weiß ich, äh, XY oft an Frauen gerichtet. Äh, morgen früh kannst du mal dann bitte noch das und das rausfinden, wann der Flug geht oder so. Oh, da könnte ich auch ausrasten, wenn dann auf einmal so äh, Leute, die um, ja. so rumkommentiert werden, in so einem privaten, Kon also in einem dann nicht mehr so geschäftlichen Kontext und so, da, das, da schäme ich mich dann auch immer fremd, weil, ja. weil ich ja immer so denke, oh du checkst das gerade überhaupt nicht. Aber da ärgere ich grad mich. Ich habe gerade nicht hingehört. Ja, ich auch. Ich verteile dann auch immer Blitze und Todesblicke. <lacht> Sagt es dann zum Teil auch im Privaten und sagst, so, das ist nicht in Ordnung, dass du da vom Kunden dann irgendwie nochmal so einen auspackst. Aber ähm, ja, sowas kann ich auch nicht leiden. Und da schäme ich mich dann auch für die Leute weil ich das ultra unangenehm finde so für diejenige, an die das dann adressiert ist. Oft ja diejenige, das muss man tatsächlich so sagen. Ne?
0: Aber manchmal ähm. kann ja Fremdschirm auch irgendwie eigentlich ganz lustig sein. Ne? Also wenn man das irgendwie so, also jetzt nicht in so einem Fall natürlich, ne aber so wie vorhin im Gym, wo du denkst so, oh Gott, ich schäme mich wirklich. Aber eigentlich ist es natürlich ist so ein bisschen lustig, ist es auch. Ne?
1: Es gibt auch äh, liebevolles Fremdschämen zum Beispiel. Ich habe zwei Freunde, äh, Felix also Felix, weiß ich, hört auch den Podcast ab und zu. Deswegen, Felix, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel. Ähm, sehr gute Freunde von mir haben früher zusammen gelebt zu Uni-Zeiten. Und mit Felix beispielsweise ins Nette zu gehen, ist halt so ein total extrovertierter Typ. Ähm, sieht voll gut aus, weiß es auch. Und tritt auch entsprechend. Also das Netto war stets seine Bühne. Und ich habe <lacht> mich irgendwie immer ultra für den geschämt. Aber der ist am Ende des Tages immer voll gut angekommen. Ne? Der hat zum ah, Beispiel... Ja die Kassiererin dann immer irgendwie so einen Spruch gedrückt, aber nett und Ach, du meinst so, den
0: Supermarkt, Hör. geil. Ich dachte gerade so im ja. im Netto und Im ich dachte, Netto. das ist eine Diskothek oder so. Ich dachte Ach so, nur, nein, das
1: Supermarkt. Im Netto, im in Zwickau. In Netto. Nee, in Chemnitz war oh, das. Chemnitz. Und der hat <lacht> aber am Ende geschafft, dass alle Kassiererinnen Kassiererin gelacht haben und hat den irgendwie so zwei schöne witzige Minuten geschenkt und irgendwie war es mir erst immer ultra peinlich und dann war ich aber auch immer so ein bisschen stolz darauf, dass er mein Freund ist und ähm, irgendwie gute Laune verbreitet. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, das sind so so schöne trendschemen
0: Man kann ja sowas auch, finde ich, sehr bewusst provozieren. Ne? Also ich denke gerade daran, auf meiner bislang letzten Weihnachtsfeier 2019 hatten wir irgendwie, das waren 1800 Leute oder so, das ist ja immer so echt so extrem crazy groß in diesen, in diesen Läden. Und wir haben als Team immer ein Motto und dieses Mal war das Motto wilder Westen. Also eigentlich ziemlich random, aber das ist halt so geil geworden. Vor allen Dingen, weil ich mit, ich weiß gar nicht, wie viele Kolleginnen das noch waren. Ich sage jetzt, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs, wir sind halt als Gold Nuggets gegangen. Richtig geil. Nee, nee, wir sind sogar fast alle als Gold Nuggets gegangen. Und unser Chef war quasi der Goldschürfer. Richtig geil. Und wir hatten dann, und jetzt, und das ist echt so, das It-Piece des geil. Abends waren halt, und wir haben sie alle getragen, haut eng anliegende goldfarbene Leggings.
1: Nein, mega geil.
0: geil, mega geil und dann auch irgendwie so hier so aus so 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 Thermofolie so gepuschelt und dann haben wir uns irgendwie so Goldspray in die Haare gehauen und so und ey, das war so geil und ich habe am auch so oh Gott, ey, jetzt gehst du also ich meine, ich war damals ein gutes halbes Jahr in diesem Laden so und bin dann irgendwie naja, gut vorbei, das ist dann aber gleich die nächste Geschichte und dann denkst du so da unten läuft dann irgendwie auch unser CEO rum und du turnst da in so einer goldfarbenen Leggings rum. Aber es war, oh Gott, das war so, wir haben so einen geilen Abend gehabt. Und auch der Auftritt unten auf dem Dancefloor, wo die ganzen kleinen Mid-20er-Techies irgendwie gerade zu Rafka Mocha abgetanzt sind, so, weißt du? Und dann, also wir haben die Show auf jeden Fall kurzzeitig gestohlen. Aber ich wollte gerade Geil. sagen, das konnte man irgendwie nach einem halben Jahr, fand ich das ein bisschen crazy, aber da erinnere ich mich gerade, ich war Zwei Wochen in meinem neuen Job und ich ein, zwei kannte ich aber jetzt auch noch nicht so viel. ne Aber da haben wir ein Video aufgenommen, extrem aufwendig produziert, abends für unseren Chef, der 50 geworden ist. Und haben dann total geil unser Mediendesigner, also echt, echt ein super cooler Typ, super kreativ. Wir haben quasi das Musikvideo von Wake Me Up Before You Go Go von Wham! Eins zu eins nachgedreht. Und wenn du dir das anguckst, was draus geworden ist, es sieht exakt aus wie das Originalvideo aus den 80er Jahren. So. Und da sind die ja irgendwie alle weiß gekleidet und pipapo. Und hast du eine weiße Hose? Ja, doch, vielleicht hast du eine. Ich habe keine. Also bin oh. ich auf dieser Bühne, nachdem wir aber auch schon irgendwie sehr viel Cremant zum Warmmachen hatten, äh, Warm hatten, über diese Bühne gesprungen vor meinen völlig neuen Kolleginnen in einem weißen T-Shirt und einer weißen Boxershort. What? Und erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass durch dieses Licht, was immer von hinten schien, das natürlich oh. auch. Ja.
1: Nein! <lacht> oh nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ich war aber und also ich hatte so eine gewisse Grundpfiffigkeit ist. Meine ich schäme mich gerade für dich. Ja, ich finde so schlimm. Ich hatte natürlich noch ein Höschen drunter.
1: Oh, zum Glück. Also, Aber zum Thema Weihnachtsfeier fallen mir auch Geschichten ein, wo sich meine Kollegen für mich sehr fremd geschämt haben. Eine war zum Beispiel ähm, die Agentur, bei der ich sehr lange fest angestellt war, die hat immer ähm, sich für eine Weihnachtsfeier nicht lumpen lassen, da ging es dann oft über zwei Tage weg mit der ganzen Agentur und wir waren oui, dann auf, äh, auf Malle zum zehnjährigen Agenturjubiläum und ich habe noch so meinen, also ich tendiere halt dann dazu, wenn ich dann... Ähm, Alkohol getrunken äh, habe.
0: Was du selten so ein
1: tust. Maße, was ich selten tue, dann werde ich so zur Schandark des Arbeitsrechts. <lacht> <lacht> Und dann bin ich <lacht> zum Geschäftsführerberatung <lacht> gegangen und habe den eine halbe Stunde lang total betrunken voll gelabert, was ich alles Scheiße finde und alle meine Freunde standen so zehn Meter weg und haben alle so weißt du so hör auf und so Facepalm und haben versucht mich da wegzukriegen, aber ich habe das hart durchgezogen habe den ganz lange voll gequatscht und ja, da habe äh, hab ich mich dann auch am nächsten Tag sehr für mich selber geschickt. Oh. Auf der anderen Seite, es waren so Dinge, die mussten halt mal gesagt werden, ne? Im Suff, auf einer Party. Oh Gott, ultra peinlich. Das erinnert peinlich. mich an
0: eine Agentur-Weihnachtsfeier. Oh Gott, das war, das war sowieso... Also, ich weiß, dass morgens um 6 Uhr der eine, sagen wir mal, die eine Führungskraft in dem Jedi-Mantel, den er irgendwie mit, auch mit so einem Laserschwert, weil man musste sich irgendwie auch verkleiden, weil ich glaube, das Motto war Galaxis, wirklich rottevoll unten am Fischmarkt auf der Straße stand und random das erste Auto angehalten hat. Also mit dieser mit diesem Mantel, weißt du so, kapuze ja. auch mit dem Laserschwert. Und dann gehen plötzlich die Scheinwerfer an und der Lautsprecher und das waren die Bullen. Oh, <lacht> Auch so geil.
1: Wie geil! Aber das ist ja eigentlich kein fremdschemoment <lacht> sondern das ist so, das ist kultstatus ja, ja, fremdgeschehen habe ich mir yeah. für die eine
0: Praktikantin. Die war unsterblich in einen Geschäftsführer verliebt und die hatten auch was miteinander. Und oh nein. Ähm, er hat sie aber natürlich in dieser Gesellschaft natürlich nicht beachtet. Was hätte er? Also das wäre ja nicht gegangen. dann wäre alles aufgeflogen. Und die hat das. Das arme Ding, es kam aus Österreich. Die, es war, die war so fertig, dass die sich einfach so abgeschossen hat. Och, Irgendwann nein. wurde sie nicht mehr gesehen, dann kam sie irgendwie wieder, dann fehlte ein Schuh und ihre Tasche war weg. Und dann, mm. ja, und dann hat sie sich irgendwo noch hin übergeben und dann hat irgendwie die eine Frau, die eigentlich auch schon sehr viel getrunken, also das heißt sehr viel, aber sie hat auf jeden Fall getrunken, ist dann mit dem Wagen des Geschäftsführers, in den sie verliebt gewesen ist, hat sie versucht dann sie nach Hause zu bringen, aber dann war leider der Schlüssel weg. Und dann hat ihr dieser Mensch einfach dann irgendwie schnell ein Hotelzimmer gebucht. Und da hat sie ihn dann, hat sie sie dann quasi betrunken hingefahren im Auto des Geschäftsführers, in den sie todunglücklich verliebt gewesen ist. Aber es hat alles ein gutes Ende. Er ist mich dann nachts noch zu ihr gefahren, wie man rausbekommen hat. Da habe ich mich auch doppelt fremd geschämt
1: ja, vor allem, wie peinlich ist das, wenn es wirklich alle wissen, ne?
0: Ja, und auch fremdgeschämt, vor allem auch so am Montag war das echt so, wo du immer dachte, so oh Gott, das arme Mädchen, ne? Also die war halt auch so am ja. Und also ich habe mich für ihn eigentlich fremdgeschämt, weil ich so denke, so was für ein Asi
1: Also es ist schon krass, also ich, re ich ähm, rede jetzt nur vom Hörensagen, das sind kein nicht unbedingt eigene Erlebnisse, aber es ist schon krass, was teilweise auf Weihnachtsfeiern so passiert ja. und wie das komplett... Normal ist, dass ja dann einmal im Jahr mh, sich viele Menschen sehr daneben benehmen. Ja, und fremdschämt da, mit, total. Ich ja auch, ne? Also ich, ja, ich hab das auch Geschäftsführer. Gemacht. Und, und übrigens finde ich das und das genau. und das Alter. Die Überstunden. Das da
0: ja, ihr macht euch die ja, Taschen voll.
1: Genau, ihr seht gar nicht, was ich alles mache. Aber da passieren ja auch zum Teil ganz andere Sachen und ja, auch ähm, schlimme Sachen. Ja und da muss ich sagen da ist Fremdschämen also das ist noch dann nett gemeint oh was ist schon krass was für ein schnelllebiges Thema ich wollte oh. noch ein zwei Geschichten ah oh, ich, 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 ich
0: hätte noch ganz viele Fremdschämen vielleicht machen wir einfach mal eine Fortsetzung in einer der nächsten Folgen Fremdschämen 2 ja. oder Fremd Weihnachtsfeier
1: Weihnacht, da kann ich leider, ich kann da nicht so viel davon, das kann man nicht sagen, das kann man nicht bringen irgendwo, nee. über unsere Weihnachtsfeier zu reden. Kommen das wir ist, doch. Das ist äh, Berufsgeheimnis, oder wie das heißt.
0: Ein Geheimnis ja, hast, komm, du, hast du ja auch aus deinem heutigen Thema gemacht, also ich weiß, du hast dich ja sehr umgetrieben heute zwischen verschiedenen Themen und ja. hast dich aber heute für ein Thema entschieden, was für mich immer noch Geheimnis ist und vielleicht magst du es lüften. Deine ja. 20 Minuten heut, laufen ab jetzt.
1: Ich habe heute ein Thema, das hast, du hast mich schon zwei, dreimal aufgefordert oder beziehungsweise so während des Podcasts gesagt, kannst du ja mal als Thema nutzen. Entschuldigung, ist gerade ein bisschen laut. Ist
0: der Vogel weggefahren?
1: Nee, das, äh, Ach so. ich, ich wohne hier quasi, ah, ist auch egal. So, mein Thema ist digitale Nomaden.
0: Oh, ja, sehr gut. Oh. Oh.
1: Ja, da hast du mich ja schon öfters mal drauf angesprochen, das kannst du ja mal als Thema nehmen. Und das machen wir heute mal. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein digitaler Nomade bin, weil nee. das würde nämlich bedeuten, dass ich eigentlich keinen Wohnsitz hätte und nur unterwegs wäre, also ein Nomade wäre. Aber ähm, ich bin, war ja letztes Jahr zum Beispiel drei Monate in Spanien und ähm, habe ja schon durch meine Reisen doch auch sehr viele digitale Nomaden kennengelernt. Und äh, beispielsweise den Freund, den ich in Guatemala treffe jetzt äh, nächsten Monat, der macht zum Beispiel gerade ein Remote hier, das ist so ein Programm, da ähm, hast du, beh behältst du ganz normal deinen Job oder bist Freelancer oder hast mhm. deine, deine eigene Firma, was auch immer, Und das ist so ein Programm und du bist im Prinzip jeden Monat in einem anderen Land und das wird im Prinzip organisiert, also sowohl die Unterkunft, dass du dann da auch ein Office Space hast und auch die Reise, also das also oft auch ein bisschen Zeit ja frisst, ne? wo penne ich, hm. wo kann ich dann arbeiten, so das wird alles organisiert und man ist halt ein Jahr lang in ein und derselben Gruppe und dann werden halt auch vor Ort so Events organisiert, also auch so Skillshares und
0: Weihnachtsfeiern, so,
1: äh, Weihnachtsfeiern, keine Ahnung, äh, und äh, da bin ich quasi mit, mit, also da bin ich zum Beispiel nächste Woche mal, äh, nächsten Monat mal eine Woche dabei sozusagen. Ah ja. Oder bin ähm, ich gespannt, ich was ja auch, du sagst? Ja, und ich habe ja auch in, in in Spanien, dann in so einem Co-Living-Space ja gelebt, zwei Monate und ähm, genau, habe halt viele digitale Nomaden kennengelernt und ich muss sagen, auf der einen Seite finde ich der ihren Lifestyle total geil und es reizt mich total und ich finde das super frei und, und auch spannend, dass die, die haben einfach, die sind einfach frei. Ne? Die haben keinen festen Wohnsitz und die Welt ist ja ihr Zuhause. Ja? Auf der anderen Seite ist das auch ein ultra stressiges Leben, weil die Welt ist ihr Zuhause und die haben kein Zuhause und das ist auch hart, weil man und das kenne ich auch selber von meinen Reisen sich halt ständig auch fragen muss, wo gehe ich als nächstes hin, ähm, wo will ich leben, wie will ich da arbeiten und äh, man halt auch ständig neue Leute kennenlernen. Ja? Also, das also das sind ist auf der
0: ja sorry.
1: Ja, nee, sorry, ich will gar nicht so einen riesenlangen Monolog halten, aber ähm, um mal, mal ins Thema reinzukommen und dir dann auch mal ein bisschen Platz lassen zu reden, also wenn ich sie kennenlerne, merke ich halt immer auch, uh, ich glaube, das wäre auf Dauer auch nichts für mich, weil es auch ein ultra anstrengender Lifestyle ist und darüber wollte ich mal so ein bisschen quatschen.
0: Aber, also nochmal eben für mich zur, zur Erklärung, also das sind Menschen, also die arbeiten remote für mhm. vielleicht, weiß ich nicht, ihre Company wenn sie da irgendwie ein Abkommen haben oder halt freelance für irgendwelche Agenturen, für irgendwelche genau. Projekte. Pipapoh. Oder haben ihre
1: eigenen Firmen oder sind Berater ist zum Beispiel. Ja. Ganz offen, und die so, haben wirklich so
0: gar keinen festen Wohnsitz mehr oder die haben wahrscheinlich einen, aber der ist dann untervermietet irgendwie. So, und dann ist man zwei Jahre unterwegs. Oder dann jetzt gar also ich ein Jahr.
1: Kenn, ist, also ich kenne solche und solche. Ne? Ich habe jetzt Leute kennengelernt, die haben ähm, gar keinen festen Wohnsitz. Und ich habe aber auch Leute kennengelernt, die zum Beispiel. Äh, ja noch, was weiß ich, irgendwo noch ein Apartment haben, ne, was weiß ich, in der Nähe ihrer Familie, oh, ja. wo sie ab und zu noch mal hinfahren. Weil, weil, oder du schon,
0: musst ja. doch eigentlich irgendwie einen Wohnsitz haben, also alleine so steuerrechtlich und so, wie ist der? Also ich glaube sonst, weil, ja, weiß ich nicht, also ja in Deutschland ist das so, ne vielleicht ist in anderen Ländern anders.
1: Ich, ich weiß nicht, wie das ist, ähm, ich weiß, dass es da natürlich momentan noch sehr viele Schlupflöcher gibt, aber frag mich da bitte keine Details. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ähm, das nimmt ja auch zu. Ne? Ich bin hier, also und die Länder werden da. Oh, oh, warte mal, ich habe hier. Eine
0: ich Reste. finde halt also für ein Jahr, ne, was du jetzt gerade hier von deinem Kumpel da in äh, Guatemala äh, bezahlt das finde ich irgendwie ganz nice. Also ich würde es mal immer so ein bisschen in Frage stellen. Boah, jetzt fliegen die dann wahrscheinlich irgendwie jeden Monat irgendwo anders hin? Also ja. CO2-Bilanz darfst du da auch nicht hinterfragen, finde ich. Also irgendwie ist für mich so ein bisschen aus der Zeit gefallen, finde ich. Ähm, aber grundsätzlich für ein Jahr total okay. Ich finde, also für zwei, ne? aber ich finde, irgendwann tendiert das doch A, in so eine gewisse auch Belanglosigkeit, ob der Orte, wo ich bin, also so hm. Oh wow, jetzt bin ich in Guatemala, oh wow, ja das ist der zehnte Wasserfall, oh wow, ist bin ich in Argentinien, so und vor allem, und das finde ich halt viel krasser, du hast ja eigentlich keine festen Kontakte, also jetzt in so einer festen Gruppe, wie das hier bei deinem Kumpel, das ist, ist etwas anderes, aber das ist ja eigentlich nicht regelt. Regel, also sonst die nee. touren ja irgendwie von Pontius bis Pilatus und dann denke ich mir so, ja und über was und da halte ich mich dann, das ist doch irgendwie… Super oberflächlich, oder?
1: Weiß ich nicht. Also zum ja, einen. Freunde habe ich, ich ja nicht mehr. Ja Wahrscheinlich. Na, das stimmt nicht. Also die Community an digitalen Nomaden, die wächst ja wirklich stark. Und was ich so mitbekommen habe, ist wirklich, dass ähm, es gibt ja dann so diverse Orte, die dann auch so hip werden für digitale Nomaden. Ne? Also, ähm, und man trifft sich dann immer mal wieder auf der Welt und man trifft, also man trifft dann auch. Freunde wieder, also ich muss sagen, ich habe jetzt zum Beispiel Silvia, meine italienische Freundin, die habe ich jetzt auch in Spanien kennengelernt und ich meine, ich habe die dieses Jahr schon dreimal gesehen, das, manchmal trifft man halt einfach Leute mhm. oder jetzt ne, der, den Freund, den ich jetzt in Guatemala treffe, den habe ich auch in Spanien kennengelernt mhm. und wir haben uns halt so gut verstanden dass wir A, in Kontakt geblieben sind und B, jetzt auch sagen, also wir ne, auch gesagt haben, oh, wir sind beide irgendwie in Mittelamerika unterwegs, lass das auf jeden Fall machen, dass wir uns treffen. Und das passiert jetzt auch. Und ähm, nö, also, also das zu dem einen, man, das wird dann nicht, das kann sogar sehr tolle Freundschaften, auch mit tiefen Wurzeln, glaube ich schon, hervorrufen. Die Belanglosigkeit der Orte, ja, weiß ich nicht also die sind ja oft dann auch ganz lange irgendwo ne? also du kannst ja auch sagen keine Ahnung bist irgendwie sechs Monate mh, was weiß ich in Spanien ja mietest dir da ein Apartment ähm, nö ich glaube das muss gar nicht immer alles so belanglos sein ich glaube das kann schon auch sehr geil sein und du kannst dir natürlich immer deine deine Lebensumstände so schaffen äh, also zumindest ein Teil davon wie du also ne will ich gerade Sonne will ich gerade Ruhe, will ich eine große Stadt oder will ich eher Natur? Also ich finde es äh, eigentlich gar nicht belanglos, sondern eigentlich sehr bedürfnisorientiert.
0: Ist das nicht eine Flucht vor Problemen? Also wenn ich immer nur alles schön mir zeichne? Ich Schafft
1: nicht? ja auch viele Probleme. Also das ist ja genau ja, das, was Wohlstands ich sage. Probleme, ne? Der, ne? Ja, also ja. der digitale Nomadenlebensstil ist schon auch anstrengend. Ne? Ah ja, aber
0: komm. Das ist ja ein totaler Wohlstandsanstrengungsding.
1: Ja, gut, aber äh, jetzt so. in Hamburg sich äh, zu, zu überlegen, also ich, ich bin jetzt mal ganz ketzerisch, ne, wo kaufe ich mir jetzt ein Haus auf dem Land, das ist auch ein Wohlstandsproblem. Ja, um es ist total. Sagen. Ja, ja, das stelle ich auch wie weit raus Voll. will ich ziehen und so. Voll. Also, das ist ja nur eine andere Art von Wohlstandsproblem. Also, es ist einfach nur der, die Entscheidung dafür zu sagen, ich ähm, halte, ich habe meine Probleme nach wie vor, so wie du die auch zu Hause hast, aber ich entscheide mich halt dafür, die an anderen Orten auszutragen oder halt mir andere Probleme anzulachen. Also ich finde, das ist nicht gerecht, dann sozusagen, wo, ach, das sind so Wohlstandsprobleme, weil ob du jetzt Nomade bist oder sesshaft, die haben wir alle, diese Wohlstandsprobleme. Mhm. Und hast du keine, schaffst du dir welche, so ist es halt.
0: Ja, ich kenne das natürlich auch insofern nicht, als dass ich ja irgendwie tiefer gehen mit solchen Menschen, die zu tun gehabt habe. Ich kenne es halt nur von Reisen. Und die Kontakte, die man auf Reisen gemacht hat, waren zu 95 super oberflächliche Random-Kontakte, auf die ich echt verzichten kann. Also wenn ich das 20. Mal gefragt werde in drei Wochen, so, oh, what's your next plan? Oh, wow, did you already did XYZ? Boah, langweilig. Ah, ja. Oh, ja, und ach, du warst hier schon. Ah, ja, oh, ihr müsst ja unbedingt das. Und also, es ist so, wo du denkst, ah, ja, und dann, ah, ja, und was machst du? Und da, also, es ist halt, es ist, ich fand's krass oberflächlich, ehrlich gesagt. Also, das ist so, ja. das ist mal ganz nice. So, für zwei, drei Wochen, du lernst immer wieder Leute kennen, aber immer denkst du auch so, hm. Aber es ist natürlich was anderes, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, drei oder vier Monate irgendwo bin. Das stimmt schon.
1: Ja. Das, was du gerade beschreibst, ist halt so das typische Backpacker-Reiseleben, ja. ne? wenn du als digitaler Nomade irgendwo bist, wie gesagt, dann bist du länger und dann lässt man sich da auch nieder. Und wie gesagt, es gibt ja mittlerweile so Hotspots, wo du dann halt auch Leute triffst, die dann da auch sind. Also ich finde es zum Beispiel auch total krass, das ist jetzt natürlich ein kleiner Exkurs, aber es ist sehr erstaunlich, wie sich wirklich auch am letzten Ende der Welt überall ähm, Expat oder Nomaden-Communities bilden. Ne? Also, ich hänge hier in Nicaragua fast ausschließlich bis auf meine Spanischlehrerin, äh, hier nur mit Amerikanern und Kanadiern und noch diversen anderen Nationalitäten ab und spreche eigentlich nur Englisch. Und
0: das
1: heißt halt überall auf der Welt. Ne? Und ja, und dass dieses alle zwei Wochen dann jemand anderen treffen, das ist ja nicht so. Also, das habe ich ja jetzt zum Beispiel in Sp Spanien da auch nicht so erleben. Mm. Ne? Die Leute, die da, da waren, die bleiben oft wirklich über Wochen, teilweise Monate und du lernst ja halt dann auch ein paar Einheimische kennen meistens und da, wie gesagt, da können sich schon auch Freundschaften entwickeln. Mm. Und ja. vor allem auch, und das ist zum Beispiel auch ganz cool, das Thema hatten wir ja auch mal, es wurde nur leider nie ausgestrahlt, das war die eine Folge mit Patrick, wo die Tonqualität so scheiße war, das Thema Bubble, ne? was halt daran das ganz schön ist, also ich liebe meinen Freundeskreis in Hamburg und da muss ich auch nochmal sagen, das ist zum Beispiel auch eine der, der nicht so coolen Seiten. Ich finde, dass ähm, sich so richtig krasse Freundschaften, die so wirklich tiefe äh, Bande haben, die brauchen natürlich gemeinsame Erlebnisse und Geschichte, ne? ja. die auch sich immer wieder erneuert. Ähm, das hat man dann natürlich so gesehen nicht, also zumindest nicht so intensiv. Aber dafür hat man halt immer mal wieder neue Einflüsse, interessante neue Perspektiven, interessante Gespräche. Manchmal trifft man zum Beispiel sehr spirituell angehauchte Leute mhm. und dann, keine Ahnung, nimmt man daraus so ein bisschen was mit, lernt zum Beispiel, keine Ahnung, Tarotkarten lesen, ich spinne jetzt mal. ne. Ja, ja, das ist Oder schon cool. Ich meine, am Ende ist das so. natürlich
0: auch, auch eine Blase. ne? Also es hat dann diese normal blase so also klar. aber klar das stimmt schon ne also gerade wo dann irgendwie menschen aus ganz vielen verschiedenen ländern kulturen herkünften irgendwie zusammenkommen glaube ich lernt man immer was das ist halt nice und ich glaube man kann immer auch gut was das eigene leben mitnehmen ne so trotzdem ich glaube mir würde da ab einem gewissen punkt also ich glaube für eine gewisse zeit kann ich mir das vorstellen irgendwie ein halbes jahr oder jahr glaube ich finde ich das ganz geil ich weiß nicht vielleicht leckt man dann auch total blut ne i don't know aus der heutigen perspektive denke ich mir aber mir würde da auf Dauer die Substanz fehlen.
1: So. Ja, also ich habe es auch für mich entschieden. Also das ist ja doch auch das, was ich eingangs gemeint habe. So, Ich finde das irgendwie auf der einen Seite total geil und inspirierend. Aber ich weiß zum Beispiel für mich, auch mutig. dass meine Wurzeln, mutig auf jeden Fall, aber ich weiß für mich, dass meine Wurzeln, ich brauche meine Wurzeln, um dann auch äh, mal in einem Sturm nicht wegzufliegen. Um es jetzt mal so ein bisschen in der Metapher zu Ich frage mich halt
0: auch manchmal so, jetzt hast du da irgendwie, keine Ahnung, Guy aus New York City, der sagt jetzt, ich bin jetzt digitaler Nomade. Das geht ja irgendwie in den USA tatsächlich, glaube ich, auch nochmal deutlich einfacher, ne, als es bei uns ist, alleine auch aufgrund der Mentalität mit Jobs und so weiter und so fort. Also zumindest, wenn wir mal irgendwie gerade Amerikaner, irgendwie auch, weiß nicht, in Kolumbien haben wir mal welche kennengelernt, die waren dann auch mal hier und mal da und das war irgendwie alles easy, wo du denkst, naja, das ist so einfach bei uns dann irgendwie alles nicht. Hm. Aber jetzt sagt er dann irgendwie, ja, oh, Guy aus New York, der geht dann halt weg und zieht dann durch die Welt. Ich meine, also, ja, weiß ich immer nicht. Was passiert dann auch so mit den Leuten, die halt da vor Ort sind, weißt du? Also kann ich erwarten, dass sie wir nicht nach zwei Jahren wiederkommen, Nein. dass die immer noch da sind? Also, Nein. das ist, ich, also ich kann das total nachvollziehen, wenn Menschen auch diesen Drang haben, das zu tun. Ich ziehe da echt meinen Hut vor, weil ich das mutig finde. Es ist es ist natürlich ein bisschen egoistisch gegenüber anderen Menschen, die dir vielleicht dann auch, also wo, also Menschen, denen Guy total wichtig ist und die mit dem irgendwie gerne zusammen sind, ja, ja, aber so ist das Leben. Ne? Man muss dann irgendwie, wenn man diesen Ruf verspürt, man muss jetzt raus und weg und so, dann muss man das halt machen. Und wenn das dann wie bei Guy aus New York City zwei Jahre dauert oder fünf, dann ist das so. Aber es glaube ich schon, es ja, also, schon, finde ich schon nicht so ist sagt sich immer so einfach, das klingt doch mal toll. Aber dann bist du hier, dann bist du da, dann bin ich in Wallahara, und dann bin ich in hier dann bin ich da. Ja. Aber ah, ah, weiß ich ja. nicht. Und ich glaube, es nutzt ja, man, sich ab. Ich glaube, es nutzt sich ab.
1: Ja, es ist auch anstrengend, sich immer wieder neu zu erfinden und zu überlegen, wo wir es als nächstes hin, sich dann da auch niederlassen und dann aber auch irgendwann, wenn man sich ja dann wohlfühlt und so seine Comfortzone eingerichtet hat, dann mhm. auch jedes Mal wieder die Kraft aufbringen, da wegzugehen. Und äh, ich war ja auch schon ein, zweimal länger unterwegs, also auch wirklich sechs, sieben Monate, zwölf Monate. Und man muss dann schon noch immer seinen Platz wieder zu Hause finden, ne? weil das Leben ohne dich geht halt weiter und man kann auch immer nur begrenzt Kontakt halten, weil man dann natürlich auch busy ist mit dem, was gerade passiert im Leben und mit Klar. den neuen Leuten, die man Muss kennt ja auch hat. sein. Und die anderen sitzen ja auch nicht den ganzen Tag zu Hause nee. und denken so, oh, was macht wohl Antje gerade? Und da muss man sich dann schon auch wieder seinen Platz so ein bisschen suchen und manchmal verändern sich dann auch Freundschaften. Das ist schon auch so. Manchmal sogar auch so, dass sie sogar noch intensiver werden. Ja, glaube ich auch. Hm. merkt man so, also zum Beispiel witzigerweise, ne, würde ich jetzt mal behaupten, nach meiner letzten Reise war unsere Freundschaft eigentlich sogar noch intensiver, ne? Kann man schon, finde ich schon.
0: Bestimmt. <lacht> Fuck you.
1: I hate you. Nein, I love you. Aber, aber, aber nee, als du die genau. zwölf
0: Monate unterwegs warst, da bist du aber getravelt, ne? Da hast du nicht gearbeitet, oder?
1: Also ich habe ähm, Work and Travel gemacht, aber nicht äh, nicht Geld verdienen Arbeit, also nicht in meinem Job gearbeitet. Ah, ja, okay,
0: okay, ja. Ich glaube, das ist schon ah. nochmal ein Unterschied. Also wenn man irgendwie ein halbes Jahr reist, ist, glaube ich, das eine. Deshalb das, das meine ich. Also jetzt stell, also nehmen wir mal an ich würde jetzt sagen also ich kann ja theoretisch meinen Job kann ich von überall machen so also jetzt ja. ich meine ich mache ihn de facto gerade von zu Hause die ganze Zeit ne? so ja. jetzt nehmen wir mal an ich würde, den, ich würde jetzt sechs Monate sagen okay jetzt bin ich irgendwie den ersten Monat in dann bin ich irgendwie in keine Ahnung Kolumbien und hänge dann irgendwie nochmal, naja na ja, und so weiter und so fort ja. dann habe ich aber ja trotzdem meine paar und 40 Stunden die Woche x Stunden ja. am Tag die ich ja trotzdem machen muss ja. Warum bin ich dann da? Also ja, weil andere Leute da sind. Ich bin an einem anderen Ort. Von dem anderen Ort bekomme ich ja aber eigentlich dann Monday to Friday gar nichts mit. Habe zusätzlich mit dieser Zeitumstellung ja auch zu kämpfen. Also ich stelle mir das nicht so easy vor. Also als Traveler voll okay. Ne? So, aber ja,
1: ja, guter Punkt. Also als ich jetzt in Spanien war, das erste Mal, da habe ich ja Vollzeit gearbeitet, die zwei Monate. Da hatte ich FOMO. Das hat mich angekotzt. Ich wollte rausgehen. Ich wollte auf im Campo Aha. wandern gehen. Ähm, da, da ist dann jede Überstunde, war dann ultra nervig. Auf der anderen Seite bin ich halt, was weiß ich, in der Mittagspause mit dem Fahrrad durch eine Orangenplantage gefahren, die geblüht hat. Ja, und das ist schon geil. Mega auch, ne? Bin zu, nach dem Feierabend eine Stunde wandern gegangen, bin äh, zur Mittagspause ans, kurz ins Meer mit den Füßen und habe kurz Tabas gegessen. Das ist natürlich und das trotzdem auch geil. ne? Ja, und also, das vor allen
0: Dingen und ich glaube, das ist der Punkt in einer unbekannten Umgebung. Ich meine, auch hier könntest du sagen, mittags fährst du jetzt vielleicht nicht durch die blühenden Sonnenblumen im Sommer, aber durch die blühenden, weiß ich nicht, Krokusfelder in Planten und Blumen. dann ja, machst du
1: halt nicht. Nee, genau.
0: Also das ist halt, glaube ich, auch nochmal echt ein Unterschied. Man ist dann ja. sicherlich nochmal anders, vielleicht auch bereit, äh, Dinge zu tun, wo du hier selber halt sagen würdest, und bevor ich jetzt hier wieder Kroquet mir angucke, dann mache ich mir ein Toastbrot und gucke Netflix eine halbe Stunde. Ja. Oder ich, kann, oder ich ja. gehe, mache Siesta. Ah. oder ich arbeite die Pause komplett durch und bin nach zwölf ja. Stunden tot.
1: Ja. Also ich finde das, und, und man, hat, man nutzt natürlich auch die Wochenenden dann ganz anders, ne? ja, das also man ich. schon. Ja, das glaube ich. Man hat ich. halt einfach insgesamt sehr viel mehr Input und so, aber manchmal ist es natürlich auch so ein bisschen anstrengend, ne? wenn du dann. Man, man gönnt sich da natürlich auch ein bisschen weniger Also, ich war so, und ich war nur zwei Monate weg. Ne? Also, ich sag mal auch nicht unbeschätzen, so ein bisschen weniger Ruhephasen dann auch, ne? So, ja. Man sagt, arbeitet und dann noch schnell was macht. Wobei, ich muss sagen, ich war damals im Aber sonst musst
0: du da auch nicht hin. Also, ich meine mal ganz ehrlich, wenn nee, du irgendwie zehn genau. Stunden am Tag arbeitest und irgendwie den Rest eigentlich nur in der Bude verbringst, dann kannst du irgendwie der Atmosphäre das CO2 auch ersparen und gleich hier bleiben. Ja. Ja, dann ist es genauso wie da. Also, ich finde, dann ist das irgendwie auch nachvollziehbar, dass man da natürlich. Sehe ich vielleicht hier und da auch ein bisschen vorder Das finde ich dann auch cool, muss ich sagen. Ja. So. Ich finde auch also zwei ja. Monate ist natürlich nice. Wie gesagt, ein Jahr kann ich mir das auch gut vorstellen. Aber wie wie, wie lange macht der ähm, äh, Kerl in Guatemala das, mit dem Man, du da jetzt dich triffst?
1: Matthew, zwölf Monate geht das.
0: Also, und, und der, also, der macht auch nur die zwölf Monate. Der war davor auch nicht irgendwie on the road. Da war der in. Nee, also den, Guy, der war halt in auch City. in
1: Spanien. Ne? Da habe ich ihn ja kennengelernt. Da ja. war er äh, auch. Bray. Und der hat jetzt, soweit ich weiß, dann zwischen Spanien, das war im Frühjahr, bis jetzt, als er losgeflogen ist, im November ist er, glaube ich, los, hat er, nee, ich glaube, der ist durch die USA und war auch in Europa, also der macht das jetzt schon seit einem halben Jahr. Der hat wirklich auch gewartet, okay. dass dieses hm. Programm losgeht und hat ja. dann halt auch seine Wohnung entsprechend aufgelöst und ja. so, ne? Also, ja. Wie,
0: ja, krass, okay, hm. Ja, aber jetzt genau ein halbes Jahr ist natürlich was anderes, als wenn Leute das irgendwie, ich habe das mal so immer mal gehört, dann Leute, das ist ja echt da halt teilweise drei, vier, fünf Jahre am Stück unterwegs, das finde ich schon nicht Ja, das so. ja, habe ich auch schon ey. kennengelernt. Also find ich, ich finde das krass. einerseits, finde ich mutig und irgendwie ein krasser Lifestyle und manchmal wünsche ich mir, ich könnte das mal so, für eine Zeit würde ich das ganz cool finden, das mal zu machen, ähm, aber ich glaube, so eine lange Zeit, das weiß ich, brauche ich gar nicht, glaube ich. Da sagt man immer, ne? nee. Manchmal hat man dann ja auch das Blut geleckt. Ist ja auch so.
1: Also ich, ich habe jetzt ja das dieses Jahr das erste Mal so richtig gemacht und also ne, begrenzt. Und ich muss sagen, ähm, ich habe Bock, das jetzt ähm, immer mal zu machen. Mhm. Genau wie du sagst. Zwei, drei Monate. Genau, da, weil einem das trotzdem mal so ein gewisses Urlaubsfeeling bringt, obwohl man keinen Urlaub macht. Mhm. Und ah, das ist nice. äh, irgendwie auch. Abwechslung in den Arbeitsalltag bringt, einfach durch die Pausen, die man anders gestaltet. An der Arbeit an sich ändert sich ja nichts. Also ich finde es ganz geil und ich finde, Europa ist dann natürlich auch der perfekte Spielplatz dafür, ne? Wie gut, dass wir Europäer sind, sage ich mal.
0: Vom Spielplatz kommen wir zur Playlist. Tolle Überleitung, ne?
1: Ach, weißt du, was mir gerade wieder einfällt? Ich kann die nicht während ich spreche jetzt aufmachen, weil sonst mein Diktiergerät aus... Aber ich glaube, ich, ähm, ich weiß sie noch aus dem Kopf. Ich kann aber nichts anspielen.
0: Du hast zwei Lieder mitgebracht. Und da das bei dir ja technisch ein bisschen schwierig ist, weil du nimmst ja remote über dein Telefon auf, ähm, schlage ich einfach mal vor... Ich fange mal an mit meinen zwei Liedern, die ich heute mitgebracht habe und danach suche ich das raus, was du dir da rausgesucht hast für die Playlist. Ach, und brauchst sie
1: auch nicht einspielen.
0: Das macht aber immer so viel Spaß. Also ich war heute ganz ehrlich und ich konnte mich gar nicht entscheiden. Also ich könnte, glaube ich, zehn Songs heute auf die Playlist äh, tun. Ähm, Mensch, du bist ja
1: heute richtig gut drauf. Also im Unterschied zum ja, so letzten ja. Mal, da war es ja so, oh, Tapetenwechsel und ah.
0: Ja, aber das ist immer der Januar-Blues Anfang. Januar-Blues, weißt du, so, da hast du nur so einen ollen Tee, da gekocht ist ja nix. Also das ist mit ja, so einem schönen portugiesischen Rotwein, weißt du, ja, und Ende Januar. Das Wirklich, besser. da sieht das alles besser aus, muss ich sagen. Und ja. dementsprechend, ich habe mir heute, heute ist mir so eingefallen, fuck, ich bin, ähm, also die erste geile Clubzeit, die ich hatte, liegt jetzt leider etwas mehr als 20 Jahre zurück und ich dachte so, fuck, wir werden vielleicht doch älter auch, weiß ich nicht. Eigentlich Bicher ist 29. Aber dann dachte ich so, geil. Und ich habe mich so ein bisschen äh, daran zurück zurückgeändert, an die vielen coolen Lieder, die ich damals gehört habe. Und eins habe ich mitgebracht. Ähm, und das ist das erste Lied, was ich heute für die Playlist nominiere. Ähm, und das nennt sich Mothership Reconnection. Oh, oh Gott. Passt ja auch, die Reconnection. Geiler Titel. Das, geiler Titel. Und das macht einfach richtig Bock. Einfach so richtig geiler French House. So von Ende der 90er, Anfang der 90er Jahre. Also das ist richtig geil. Das äh, tue ich rauf. Und und dann ist mir eingefallen, und ähm, das habe ich nämlich noch gar nicht auf die Playlist getan. Ich habe ein Lied, und man hat ja immer mal Lieder. Die hört man irgendwie mal eine Zeit lang, dann wieder nicht. Und dann sind sie vielleicht auch ganz egal. Aber ich habe ein Lied, das höre ich mittlerweile, ich glaube, seit zwei Monaten oder so, das ist permanent auf meiner Playlist und ich finde es immer noch geil und vorhin beim Sport habe ich auch schon wieder so ganz fröhlich hier auf meinem Ellipsentrainer irgendwie richtig Gas gegeben dazu und ich dachte, das nominiere ich jetzt für unsere Playlist, zumal der Titel auch ganz schön, ist, das heißt nämlich Back Tomorrow und vielleicht bist du ja morgen auch schon wieder da, nein, nee, morgen nicht, das wünsche ich mir nicht, aber
1: noch nicht. Bald, bald bist so du wieder
0: da und äh, Back Tomorrow von Farrak Dawn nominiere ich für unsere Playlist, weil es einfach auch so richtig schön gute Laune macht. Und man auch so wunderschön das Tanzband dazu schwingen kann. Das wird mich einfach dir. Und ich kann dir empfehlen,
1: oh, danke.
0: einfach morgen mal laut hören.
1: Mach ich. Oder nachher noch, ist bei mir ist ja noch herrlichster Tag. Ich, ich hab, muss jetzt auch gleich mal an den Strand und ich habe gleich keine Batterie mehr. Deswegen oh mache ich mein ich jetzt mal erstes relativ Lied. schnell. Mein erstes Lied ist von Seed. Ähm, wie heißt das? Wonderful Life? Nee.
0: Ja, gibt es.
1: Weil ich heute so gut drauf bin. Das ist so ein gutes Launenlied. Das möchte ich gerne drauf machen. Genau das. Du Das ist ein Remix und ich richtig gut. Wow. Passt dann, glaube ich, auch ganz gut genau nach dem Song, den du gerade ähm, auf die Playlist gemacht hast. Und das zweite. Heute ist hier ist, richtig Party. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht 100%, wie die Interpretin heißt, aber der, der Song heißt Love is Blind. Kurz frei. Von
0: Lobsley. Lobsley. Ja, genau. Lobsley. Oh, von Lobsley. Kennst du? Ja. 2015 habe ich ein ganz schönes Lied von ihr gehört und habe Tränen geheult, als wir nämlich abgehoben sind in Santiago de Chile nach Europa zurück.
1: Ach, das war das Lied. Wo du so, <lacht> ja.
0: Aber Lobsley ist ganz cool.
1: Ja, ich finde die aussuchen.
0: Wow, das kenne ich aber noch nicht von ihr. Das kommt jetzt. Kannst du gleich draufsetzen. Das wird gleich freigegeben. Schätzchen, ja, dann. Ähm, das
1: war schön wie immer.
0: Das war, ja, ich werde das kleine braune Welldech-Dach, Blech, dach Welldech-Blach, Blech, dach so ein bisschen wie vermissen. Blaukraut, vermissen in deiner kleinen Casita.
1: Wer weiß, wo ich das nächste Mal bin und wer weiß, wo du das nächste Mal bist. Wir
0: werden sehen. Oh, aufregend, Ja, vielleicht bin ich mal im Gästezimmer. Bestimmt, also es ist ähnlich, ähnliche Entfernung wie von dir nach Guadalajara. Ähm, <lacht> ja. Guadalajara. Ich wünsche dir eine ganz tolle Reise, meine Liebe. Wir hören uns in Dank. zwei Wochen wieder. Bleib yes, gesund und munter. Grüß den verrückten Vogel da hinten in deinem Bäumchen. Und ähm. Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da gewesen seid. Liebe Grüße. Ciao. Ciao.